0: Esto es La Sinergia en los Negocios, el espacio radiofónico de VP donde analizaremos desde una perspectiva diferente los acontecimientos más importantes de las áreas económico-administrativas en voz de los expertos.
1: amigos, muy buenas tardes tengan ustedes, estamos aquí sintonizando lo que es Sinergia en los Negocios el día de hoy que estamos nosotros a 15 de febrero del año en curso. Y bueno, básicamente nosotros tenemos en este programa que se llama Sinergia en los Negocios, tenemos a unos invitados muy especiales que nos van a acompañar para que hablemos un poquito de lo que es empoderamiento y liderazgo. Y es por ello que voy a hacer aquí la presentación, eh, ya tengo ansias de poder hacer esta presentación. Tenemos aquí con nosotros al ingeniero Valentín Galvez Salas, quien ahorita nos va a platicar un poquito de su historia, de cómo ha desarrollado y él es conocido por generar una máquina de biodiesel. Entonces, básicamente, eh, puedo hablar ahorita en esto. Y bueno... Tenemos también aquí la presencia de alguien muy importante, que es la doctora Gema Carreto, también que ha desarrollado esta parte del proyecto, socia del ingeniero. Y más adelante vamos a tener la participación del licenciado Pablo Arechica Fernández, quien viene por parte del Instituto de la Juventud de Puebla. Entonces, muy buenas tardes, ingeniero, doctora, perdón, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo ven VP? ¿Cómo la ven? Muy,
3: muy crecida. <risa>
1: Le agradezco muchísimo que, que haya venido, que hayan venido acá y compartir con los estudiantes y todos aquellas personas que nos están escuchando eh, pues acerca de este proyecto, pero antes de iniciar me gustaría preguntarles este tema que vamos a abarcar el día de hoy se llama empoderamiento y liderazgo creo que es algo que los caracteriza mucho a ustedes por todo este proyecto y bueno vamos a generar también hasta un ciclo de conferencias en donde van a participar ustedes más adelante pero quisiera preguntarles ustedes qué opinan sobre lo que es empoderarse sobre lo que es liderazgo los jóvenes lo tienen actualmente qué opinan ustedes de este tema? Bueno, pues
3: el empoderamiento se tiene, que, se tiene que dar gradualmente, no se da de un día para otro, al menos en nuestro caso así ha sido, se hizo un, se comenzó a desarrollar un proyecto que nos llevó a tener poco a poco una, como un escaparate al público. En donde ahora sí tenemos un podríamos decir que un empoderamiento ya más fuerte, pero tuvimos que pasar por un por una serie de factores y de ciclos en donde nos fuimos empoderando gradualmente. Ahorita ya podemos decir que tenemos un empoderamiento más alto y el liderazgo que sobre todo tienes por haber generado un proyecto de esta magnitud y el tener la capacidad de que la gente te oiga y, haga, y valide lo que estás diciendo, lo que tú estás este, proponiendo. Entonces eh, creo que es muy importante el empoderamiento va acompañado de un liderazgo, si tú quieres, okay. si eres líder, si tienes las características de líder. Si no, pues puedes ir empoderándote y, y estar atrás de la de la marketing también siendo líder. Eso depende de ti, ¿no? Pero las las dos cosas pueden ir este a la par. Eh, vuelvo a repetir, para nosotros ha sido un proceso gradual, en donde comenzamos con un proyecto sencillo, fue creciendo, fue creciendo. Las circunstancias se fueron dando de tal manera que nos fueron todavía dando más oportunidad de liderear y de empoderarnos en esta área específica que es la de la generación de biocombustibles.
1: Ah, muy bien, muchas gracias doctora ingeniero, pregunta ¿qué considera usted el, o cómo podría definir usted el concepto de empoderarse?
2: tan difícil la pregunta porque <risa> eh, bueno yo nunca no me he considerado que es una persona con poder ¿no? y como dice la profesora, la doctora eh, sí es un proceso gradual que no te, no, no sabes siquiera en qué momento eres un espectador a ser ya el de mejor de una historia, cuando te das eh, cuenta de repente, ya eres el que estaba viendo, ya eres el que están viendo.
1: Que ya está generando. Que ya está
2: generando, ¿no? está generando eh, para bien o para mal, porque eh, también... Eh, algo que el empoderamiento también es eh, tener, bueno, a un, punto, a un punto de vista personal, como que el temple para las diferentes circunstancias, porque ha habido circunstancias que no, no, no me dejan admitir, a las que nos hemos enfrentado. Y para ese tipo de para empoderarse ese tipo de circunstancias no te las enseñan en la escuela, ¿La universidad? sí eh, mucho entonces yo, yo sí considero que el empoderamiento se va ganando Muy
4: bien.
2: no lo puedes llegar a exigir es algo gradual y con tu trabajo lo vas generando perfecto pero tienes que también tener la voluntad o el liderazgo para hacer algo tú sin que te digan que lo hagas sí. eso, eso fue como que el pequeño detalle por lo que ahora estamos aquí
1: Ok, una pregunta, ¿cómo inició su proyecto de biodiesel? ¿Cómo se generó este proyecto? ¿Dónde, bueno, eh, bajo qué circunstancias se genera? ¿Qué, eh, ¿Cuáles fueron los inicios de este proyecto?
2: No, pues, es contar la historia de mi vida. Ah. Sí, sí, es la historia de mi vida porque, eh, de hecho, también hay una charla en YouTube okay. donde cuento la historia de... ¿De cómo de, surge. De, de, pero así para ustedes, bueno, fue de que yo vengo de un bachillerato tecnológico un bachillerato donde eh, cada semestre nos pedían proyectos científicos. Entonces, ahí fue cuando me nace la, la, la... Hacer un proyecto que me lleva a una feria científica. Y en esa feria científica yo conozco a unas estudiantes de Paraguay que venían con un biocombustible. Para mí, pues yo tenía 17 años. Era impresionante cómo algo que estaba vivo, algo biológico, se podía convertir en un carburante. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a investigar... De, por, de, cierta, de cierta manera De manera autónoma El proceso de la fabricación de biodiesel Entonces eh, pues estamos hablando De un momento en el que la información no estaba tan compartida Como ahorita Entonces eh, una de las anécdotas que cuento es que Un día a las 3 de la mañana Todavía me encuentro Navegando en internet y, yo, y doy con una página China pues había por la lectura Pero ahí venía el proceso de,
5: de biodiesel
2: entonces ahí wow. fue cuando Me empiezo yo a enamorar Y digo en la escuela sabes qué Quiero ser dicen. Y me dicen: Pues esas son las llaves del laboratorio y. <risa> sí, pues sí, órale. No, sí, de como, órale, pierdes. Entonces, eh, eso fue: o sea, eh, la teoría y todo lo que era la técnica, la vida del bachillerato. Cuando yo ya entras a la universidad, ya la. La siguiente fase era. Bueno, ya no quiero saber cómo es hace el biodiesel, quiero tener algo para hacer biodiesel. Porque en ese peri en ese tiempo había mucha información del biodiesel, pero se quedaba guardada en los estantes de investigadores. Entonces la idea era, vamos a sacarla y vamos a ponérselas a las a las personas, para que ellos puedan consumir biodiesel. Entonces una cosa llevó a la otra, llevamos primero a ferias científicas, luego a incubaciones empresariales, pasamos a concursos de, de ferias científicas a concursos de emprendedores, y así solitos se ha ido... Desmenuzando el asunto
6: wow, Un
1: proceso largo, largo Pero que vale mucho la pena ahorita pues sí. ¿Cuáles han sido las barreras Que se han topado ustedes Para poder desarrollar este proyecto? Eh, me imagino que se han acercado eh, <ríe> Sí, muchísimas Me imagino que se han acercado A instancias privadas A instancias públicas eh, ¿O ¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha marcado Y que consideran ustedes una herramienta fuerte Una barrera fuerte durante todo este proceso que han generado ustedes en este proyecto?
3: Bien, yo creo que la principal barrera que tuvimos fue el económico. No hay quien te apoye en lo económico. En, en el país, desgraciadamente, el, hay, hay algún presupuesto, hay un fuerte presupuesto para la investigación, pero si tienes un determinado nivel de estudios y si tienes un determinado estatus laboral, eh, ni Valentín ni yo lo tenemos, este, eh, Valentín es ingeniero, yo ya soy doctora, pero no tenemos el estatus laboral dentro de una institución que nos pueda permitir el apoyo económico, entonces eh, fue Valentín quien realmente me llegó con el proyecto, yo lo comencé a apoyar, pero esto salió de completamente de la bolsa de Valentín, él comenzó a comprar este, tubería, comenzó a, a comprar todo, él comenzó a, a este, armar en la máquina que ahora ahí la tiene en su casa bien guardadita. Este, <risa> él, él le comenzó y, y yo a estarlo empujando desde atrás, tú puedes, Valentín, tú puedes, y, y impulsándolo a meterse en los en los, este, en los los concursos que se daban de tecnología, en ferias científicas. Entonces, en cualquier lugar le decía yo, este anímate, Valentín, métete, vamos a entrarle. Le decía yo los formatos y todo. Él conseguía otros y poco a poco así se fue dando el ganar, en, en concursos, este premios, se, ganado, se ganaron este, algunos concursos, y entonces ya él, aparte, iba consiguiendo dinero, este, un poquitito yo lo apoyaba, ahí íbamos los dos, y, y fue así como salió el proyecto, en la parte económica. En, en la parte de investigación, pues también fue autodidacta de parte de los dos, porque realmente que tú digas, hay. ¿Qué apoyo tuviste? este Como todo aquí en México, pues <risa> el apoyo es más que nada este fraternal, pero así en, en especie pues no lo Eso ves es mucho. Verdad. Al menos no a los niveles en el estatus laboral en que nosotros estamos. No 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 lo hay. Sí se, sabemos que en otros este niveles de estatus laboral pues sí lo hay, pero nosotros no lo tenemos. Sí,
2: fuimos, de cierto modo, como yo lo dije, fuimos sí. independientes. Y como ella lo dice, eh, no nos gusta hacernos la, los mártires, ni, no, no. ni que nos hagan un capítulo en una serie, ¿no? eh, ¿cómo se llama? Eh, pero sí, esa barrera fue la económica, y como ella lo dice bien, efectivamente, eh, se iba invirtiendo conforme íbamos teniendo dinero. O sea, tenemos dinero para esto, vamos a invertirlo en esta parte. Tenemos dinero para esto, vamos a invertirlo en esta parte. Y otra de las grandes barreras que, que se nos presentó también son... Como dice el dicho... Y, y, y desgraciadamente sí funciona... Es que el, el principal enemigo de un mexicano... Es otro mexicano... Algo a lo que yo tuve que aprender a lidiar solito... Es también a... A muchas barreras... Pero que te pone la misma gente... ¿Sí? Como cuando nosotros ya empezamos a tener... Cierta... Eh, fama por decirlo de alguna manera... Eh, empiezan a salir los detractores... Y te tiran a, a morir... Entonces... Eh, a lo mejor, y tiene razón, es que tu proyecto Pues es una porquería, tu proyecto Porque nos lo han dicho Muchas personas, y dices Bueno, está bien Pero la diferencia con otras personas es que Podemos presumir de algo Que nosotros hicimos De algo que no nos dijeron que hiciéramos Que no nos dijeron, tengan, desarrollenlo sí. Se desarrolló por gusto Entonces por eso nos paramos el cuello De que nosotros lo empezamos desde cero Y fuimos autodidactas Yo no sabía soldar entonces wow. cuando yo empiezo a hacer la máquina tuve que perderle el miedo al, al electrodo y así como sí,
1: me voy a dar un toque me voy a dar un toque todo eso mar, vaya a pasar eh, algo,
2: ¿no? efectivamente entonces eh, yo que romper los miedos y entonces era hasta cierto punto frustrante el que tú estás poniendo toda tu vida, todas tus ganas y llega otra persona que en muchas cosas no hace nada de su vida, perdón y te dicen, es que es esto y es que, ¿cómo vas a hacer esto? y jaja, por favor muchas 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 personas y mucho, muchos muchos detractores entonces también tener un temple para la para la para lo que es la la crítica destructiva que nos pueden generar entonces ha sido mucho eso y pues ahorita afortunadamente y gracias a Dios eh, el panorama pues nos pinta relativamente muy bien entonces pero algo que yo siempre he dicho y no es porque o sea un así un motivacional que les digo a todos sigan su pasión lo que realmente les gusta y lo demás va a llegar solito
6: Bien,
1: una pregunta con respecto a esto que comentaba de la crítica eh, cuál ha sido la respuesta mmm, más contundente que ustedes han dicho hacia una persona que le sigan ¿sabes qué? no puedes, no me gusta tu proyecto eh, está muy malo, me imagino que se han topado con este tipo de críticas
3: en todos los niveles Mariana desde simples ciudadanos que tienen una idea y dicen eso no va no es posible no hasta investigadores SNI 2 SNI 3 que nos han dicho que nos han dicho que no, que no va a funcionar y bueno ¿cuál ha sido nuestra respuesta? seguir adelante Sí. creer en lo que estamos haciendo, seguir adelante, seguirle echando ganas y como siempre, ya después se te vuelven a acercar para decirte, "Ah, me quiero unir a tu proyecto."
1: Ah, eso es sí, no, de primera
3: no, no, no. Me sí. quiero unir a tu proyecto sí. y bueno, pues entonces ya te quedas... ya ah, entonces no servía, sí servía. Lo mejor que puedes hacer es ignorar y creer en ti mismo y seguir, y seguir adelante. Es lo mejor que puedes hacer, porque si te quedas con las críticas que te van poniendo, no vas a llegar a ningún lado. Debes de, de superarlas, de no, de no tomarlas en cuenta y seguir adelante con lo que tú tienes como meta.
1: Bueno, pues les agradezco muchísimo que, que participemos, participemos en esta primera parte. Vamos a un corte comercial y les agradezco. Y regresamos, amigos, que nos están sintonizando aquí en eh, nuestro programa La Sinergia en los Negocios.
0: Ya regresamos con más de La Sinergia en los Negocios.
6: Velvet, velvet I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that's somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. Cause girl you're hotter than Southern California day. I don't wanna play no games. I don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No make
0: Estamos de vuelta. Esto es La Sinergia en los Negocios.
1: Hola amigos, ya estamos de vuelta y hay algo importante que me gustaría poder comentarles. Nosotros tenemos aquí en cabina un teléfono en donde ustedes nos pueden hacer envío de saludos, de eh, alguna pregunta, algún comentario que quieran pasar aquí en, en radio, el teléfono es 2221 518609. repito, 2221 86 09 es el WhatsApp de cabina que nosotros tenemos, por si tienen alguna duda o alguna pregunta para el ingeniero Valentín o la doctora Gema. Eh, pues les agradezco nuevamente aquí el apoyo y estábamos ahorita platicando... Eh, en este tiempo que estaba pasando la, la, la canción, que se ha topado, bueno, como parte de retroalimentación se ha topado con un montón de barreras, pero también me gustaría hacerles la pregunta: ¿cuál ha sido su momento más satisfactorio durante todo este proceso? Me imagino que pudo haber algún, ah, bueno, pudo haber este, <ríe> ya ya están riendo, eh, algún momento que les haga recordar, que digan, wow, esto me encantó, me recuerda. ¿Cuál ha sido ese momento? imagino que tiene una porque ya se
6: metieron sí. a los dos.
3: Bueno, yo creo que han sido varios, ¿no? Varios. este Uno muy importante fue, al menos desde mi punto de vista, fue cuando nos reconocieron que realmente la, la innovación y el, la construcción de esta máquina eh, era este factible. Ajá. Uh -huh cuando una serie de investigadores que anteriormente nos habían dicho que no se podía hacer este, no hablo de investigadores poblanos hablo de investigadores del CONACYT que nos dijeron nos queremos unir al proyecto si es factible queremos los queremos apoyar cuanto antes nos habían dicho que no era posible hacerlo entonces ahí es donde dices ah sí tenía yo razón ¿no? O sea, no estaba yo tan <risa> no mal encaminado yo creo que otro Momento también muy importante es cuando fuimos a la Ciudad de México a una premiación en donde Valentín este, obtuvo un lugar en, en un concurso nacional. Y donde también este le reconocieron todo el esfuerzo que viene haciendo Valentín. A mí me dio mucho orgullo que, que se lo reconocieran públicamente, porque él, él le ha echado muchísimas ganas a este proyecto. Súper
2: bien. Sí, es que, como ella dice, fue el concurso. Bueno, yo siempre le he dicho que la manera de demostrar si funciona o no funciona es el tiempo y los hechos. ¿Sí? Eso es siempre va a ser la carta de presentación Eso siempre va a ser lo que te diga que si estuvo o no estuvo Y como dice uno de los los dos más grandes Fue que cuando entramos a una convocatoria en México Patrocinada por eh, Convocada por uno de los bancos muy, muy, muy poderosos de aquí de México Y pues quedamos entre los 10 finalistas Vamos a competir Bueno entre los 20 Y quedamos sextos Entonces no ganamos Quedamos sextos Pero cuando te dicen Fuiste el mejor El sexto mejor de 1200 proyectos, wow, qué que padre, ¿no? O no, 1200 proyectos que entraron y dices tú lo hiciste solo. Y cuando, y cuando te van a evaluar, que son personas directivos de ese banco, que son eh, directivos de fundaciones, son dicen la idea está muy buena, solo la tienes que enfocar. Eso es, o sea, dices no ganas, digo no gané pero el aprendizaje <risa> nadie me lo quita. Digo, y y todavía queda sexto de 1200 proyectos que entraron.
1: ¡Wow! ¡Increíble! Sí. Es sí. una competencia enorme. enorme. Es, es, es padrísimo ver este tipo de, de proyectos. De hecho, me llegó un mensaje hace un momento y me gustaría compartirlo ahorita en, en, en al aire. Siempre... ¿Existe una persona que nos va a estar apoyando? Y le comentaba ahorita, doctora, que me mandara el mensaje y me decían, siempre hay una, una persona que va a estar apoyando, una doctora, investigadora que va a estar ahí eh, poniéndonos las pilas y ayudándonos como estudiantes, entonces, ¿cuál vendría siendo el consejo que podrían darle ustedes a los estudiantes para poder desarrollar proyectos y no quedarse en su zona de confort. Sobre todo no creer que no pueden, porque
3: ese es el principal problema de los estudiantes que están con esa mentalidad de, cabeza. no, pero yo qué voy a poder innovar, yo qué voy a poder hacer, no, me siento, no puedo, no, no no tengo las capacidades. Y sí las tienen, claro que las tienen, tienen las capacidades y como te decían en el mensaje, que muchas gracias por el mensaje, todo mundo de, encuentra alguien que lo apoye Es difícil encontrarlo Pero claro. siempre hay alguien que te va a apoyar Y te dejan asombradísima Porque luego dices, es que todos están en contra No, siempre hay algo Alguien que te, te va a apoyar y te va a dar
1: la mano Para que salgas adelante Hay alguien que va a creer Bueno, vamos a una canción Y regresamos nosotros en un momento más
0: Estás escuchando La Sinergia en los Negocios Estás escuchando La Sinergia en los Negocios. Para que viajes a gusto, Univatur, agencia de viajes. Visítanos, Avenida 16 de septiembre, número 5747, Planta Alta, local 107, Plaza Bugambilias. O llámanos, 756-8141. Tenemos un viaje a tu medida. Visita nuestra página web, www.univatur.com. Vete de viaje con Univatur. ¡Oh!
5: Con motivo de la celebración del Día del Odontólogo, este jueves 9 de febrero tuvo lugar la ceremonia de inauguración de la segunda clínica para uso de la licenciatura en cirujano dentista de la Universidad del Valle de Puebla. En el evento estuvo presente la doctora Irma Lozano Islas rectora de la universidad. El maestro Eduardo Arto Barros, director del área de ciencias de la salud y el maestro Pedro Rosales García, coordinador de la licenciatura en cirujano dentista quienes realizaron el corte de listón inaugural previo a la bendición de dicho inmueble Con una inversión cercana a un millón de pesos es que se equipó esta clínica que servirá para dar atención a más de 200 personas al día aplicando cuotas accesibles para el público en general apoyando la economía de los poblanos los invitados fueron testigos de la presentación y pudieron confirmar que VP sigue evolucionando, construyendo e innovando, todo para seguir siendo una universidad con valor, comprometida con la juventud y la sociedad. Posteriormente se llevó a cabo una pequeña celebración con las autoridades y alumnos de la licenciatura, para así culminar con los festejos del Día del Odontólogo. VP, mi mejor yo.
0: Comenzamos con más de la sinergia en los negocios.
1: Hola amigos, estamos aquí de vuelta en nuestro programa Sinergia en los Negocios. Agradecemos nosotros que esté la doctora Gemma Carreto y también el ingeniero Valentín Galvez Salas, que ya pudimos platicar con ellos. Y bueno, también quiero hacer eh, un agradecimiento al licenciado Pablo Arechiga Fernández, que nos está acompañando aquí en nuestra sintonía VP sí. para poder hablar un poquito con relación al tema de liderazgo. Y bueno, vamos a tocar este tema que creo que es importante. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Cuénteme, dígame.
7: Hola Mariana, buenas tardes. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al vez por la invitación y por esta oportunidad.
1: Gracias, gracias licenciado eh, Pregunta, usted que se encuentra en este en este proceso de de, bueno, de tener contacto directo con jóvenes Digo, de, de manera diaria Pregunta usted, ¿qué, qué opina que es liderazgo? Que este, ¿Qué es lo que le falta a los jóvenes actualmente para poder ser líderes en, en lo que están haciendo actualmente?
7: El liderazgo me parece en general en jóvenes y en cualquier persona implica hablar de cosas negativas y positivas. Okay. Y vale la pena empezar por ahí. Okay. Finalmente, el liderazgo al final es un tema de poder y el poder puede entenderse de manera negativa como un tema de dominación y de manera positiva pues, como un tema... Vamos a hacer un poco cursis de inspiración. Okay. Evidentemente, un líder negativo que incita a los jóvenes a actuar, a decidir, a hacer algunas prácticas que los dañen, o un líder positivo que los, incita, que los incita a mejorar. Ahorita, en el trabajo diario que hacemos, que es permanentemente con jóvenes, sobre todo con jóvenes digamos, entre 17 y 25 años, Bien. te encuentras muchísima variedad de jóvenes y, y son muy, muy diversos. Las problemáticas que tienen pueden ser muchísimas y, y generalmente van relacionadas con temas de identidad y con temas de desintegración familiar. Al mismo tiempo, desintegración familiar que se traduce o que busca hacer eco en grupos de amigos. Claro. Absolutamente, digo, y evidentemente, todos los que hemos ido a la primaria y a la secundaria y a la prepa, sabemos que hay algunos jóvenes que pueden resultar influencias negativas o positivas sobre, sobre los demás. Desde, vamos a decir,. El capitán de un equipo deportivo, uh -huh. que generalmente es el capitán, por tener una influencia positiva en los demás, que es eh, ponle ganas, entrena, sé disciplinado, adquiere tal y tal y tal valor, porque además de jugar bien el deporte o de meter goles, para estar aquí, para pertenecer a un equipo, necesita ciertas cosas, o un joven que incita a otros jóvenes a hacer cualquier otra cosa. Eh, actualmente el liderazgo hemos percibido que se va que va adquiriendo formas nuevas Y les, les pongo un, un ejemplo Yo, Y hablo evidentemente del liderazgo en jóvenes
1: Bien,
7: sí un, un líder en jóvenes puede ser el que tenga más amigos en Facebook uh -huh. Por ejemplo o, o el que tuitee mejor
1: Sí, ya está que transformándose, ¿no?
7: Por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser Facebook o, o Twitter más Facebook En el caso de los jóvenes, casi la vida entera es Facebook al ser Facebook el espacio de socialización, pues entonces al final eh, bien puede ser que eh, aquel joven que comparte cierto contenido en Facebook va a tener mucho más eco en los demás que, que otros, pero este contenido puede ser súper negativo, puede ser, puede ser muy negativo o puede ser muy positivo. Y sin, sin dramatizar y sin llegar a, y sin llegar a más... Eh, el, ca, el caso del joven de que, que cometió los, los asesinatos en Monterrey
6: uh -huh.
7: y, que, y que dio por terminada su vida eh, Él pertenecía a un grupo de Facebook Y él pertenecía a un grupo de Facebook Donde había cierta cantidad, algunos jóvenes De todos los que pertenecían a este grupo Que compartían, que compartían elementos muy negativos Por ejemplo eh, O sea, no no implica que Facebook o que este contenido haya determinado la actuación del joven, vaya, es muy difícil de saber eso juegan muchísimas variables pero entre otras parte del contenido que estos jóvenes que estos jóvenes compartían, que tenía que ver absolutamente todo con violencia todo con armas todo, o sea, incluso hasta sangriento tenía que ver con esto y seguramente fue parte de lo que motivó a este joven a, a hacer lo que hizo sí.
1: sí, 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 y que afectó a varios más y y digo, lamentablemente, pues, generó muchos problemas para otras familias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, le agradezco esa parte de liderazgo. Ingeniero, ¿qué opina usted del liderazgo?
2: El de liderazgo, ¿qué te podría decir? Pues, eh, se me borra mucho el cassette porque... <risa> <risa> pero es como lo dijo el licenciado ahorita, es influenciar a las personas o cierto poder social... ...con las personas o influenciado... ...para hacer cosas bien o no para hacer cosas mal...
1: ...claro, usted para... se... Co... ...perdón, ah, sí. con
2: ...entonces eh, eso es para, para, en mi humilde opinión... ...lo que puede ser liderazgo... ...y es también la eh, posibilidad de orientar... ...y de apoyar a los que no están en otras situaciones... ...más desagradables, en este caso podemos hablar... ...de cuando eres estudiante... Puedes ver que a otros alumnos No claro no que yo hacía eh, Que les mal en las materias Entonces cuando tocaba el, el, el trabajo en equipo Tú te, te agarrabas A esos alumnos Porque en primera no tenían Como iniciativa propia uh -huh. Y en segundo iban mal en materias Iban mal en las calificaciones Entonces tú podías Motivarlos a que trabajaran en, en un trabajo en equipo, obviamente porque el liderazgo va, li, va ligado al trabajo en equipo, y de ese modo eh, tú en primera tú podías ponerla, delimitar las cosas uh -huh. porque los, pero en segunda Tú los beneficiabas porque la nota era para todos. Entonces, si tú los ponías a trabajar a todos, todos salían bien. Entonces, eso para mí es un liderazgo y es como yo lo he aplicado. A lo mejor un concepto así tal, textualmente, algo, lo, ¿no? no te lo podría yo definir.
1: definir. Ok, ¿se cree usted líder?
2: Mm, aún todavía no.
1: ¿Y por qué no? La doctora dice sí, la doctora confía mucho en usted, ¿ah? sí. Pero, ¿por qué se consideraría consideraría líder al ingeniero, doctora?
3: Pues, lo considero un líder porque las cosas que ha hecho Valentín, el desarrollo del proyecto que ha hecho, la construcción y el, la verificación de que lo que él ha hecho es válido, uh -huh. que produce un, un este beneficio social, Claro. un beneficio económico y un beneficio ambiental, eh, le dan ya el estatus de líder porque ya puede dar una opinión que repercuta de manera favorable para la sociedad, para Así los es. jóvenes como líder que es no ya no está inventando nada él ya lo inventó, ya lo aplicó ya vio que se puede este, se puede hacer y demostró que se puede hacer y que, y que funciona entonces eso ya le da un estatus de líder en donde ya Valentín ya puede emitir una opinión que es válida porque ya viene fundamentada por un por un proceso científico que él llevó a cabo, ¿no? Entonces, yo sí siento que es un líder, ya mucha gente le toma en cuenta sus opiniones a Valentina, él es muy modesto, no lo quiere reconocer, ah, pero, <risa> pero, pero ¿Sí, es? sí, es un hecho de que claro. él es un líder, ¿no? Y, y algo que a mí me llamó mucho la atención, ahorita que hablaba el licenciado Arechiga, es esa, ese liderazgo que a veces se da en las redes sociales, que está mal encaminado, ¿no? Así y donde es. tenemos a muchos que cuando fuimos estudiantes queríamos pertenecer a algo, no importa es, es esa necesidad uh -huh. que tienes de pertenecer, ¿no? a un grupo a un círculo social a, a un equipo y que te hace hacer cosas que tú sabes que no están bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
1: Claro, y, y es importante que, que los jóvenes se lo crean actualmente Amigos que nos están sintonizando Me gustaría aquí hacer una, un breve anuncio De lo que nosotros vamos a realizar Junto con el Instituto de la Juventud en Puebla Y la Coordinación de Administración de Empresas De la Universidad del Valle de Puebla eh, En donde tenemos nosotros como invitados especiales A la doctora Gema y al ingeniero Valentín En donde vamos a poder desarrollar con los con estudiantes de bachillerato y estudiantes de administración de empresas en donde vamos a poder hablar y tocar estos temas de empoderamiento y liderazgo que son dos temas muy elementales y son el temas que nosotros necesitamos ya sea como futuros profesionistas que vamos a desarrollarnos en una empresa o que también nosotros vamos a desarrollar nuestra propia compañía pero eh, debemos de saber cuáles son esas competencias que necesitamos nosotros para poder generar algo, para poder ser, eh, en este sentido, potencializar nuestras habilidades que, que tiene con relación a este concepto de, de empoderamiento y liderazgo, de, de poder manejar adecuadamente todos estos factores en beneficio de algo. Entonces, hago este anuncio, hago esta apertura para que, para que ustedes nos acompañen el 17 de marzo, para que puedan estar también viendo, bueno, a través de estas redes sociales el, el trabajo que vamos a realizar realizar y que agradecemos mucho el apoyo de, de nuestros invitados especiales para que puedan eh, generarse con este bueno en este en este espacio que vamos a tener aquí en la Universidad del Valle de Puebla. Eh, les comentaba ahorita con relación a este proyecto y bueno, pues estamos nosotros muy ansiosos de poder desarrollar y este tema que vamos a, a enfocar directamente en nuestro ciclo de conferencias se llama Talento Humano por competencias. Entonces, creo que es un tema que, que necesitan los jóvenes abordar, que necesitan los jóvenes eh, cuestionarse aún más. Y bueno, no sé cómo ven ustedes. Pues es muy
3: importante yo creo que los jóvenes aprendan a hacer una
1: autoevaluación auto crítica de las competencias que dominan. ¿no? Perfecto. Bueno, vamos nosotros con otra canción y regresamos en un momento más.
2: Ya
0: regresamos con más de La Sinergia en los Negocios. Estamos de vuelta. Esto es La Sinergia en los Negocios.
1: Estamos aquí de vuelta Y les recuerdo el teléfono que tenemos nosotros En cabina para que nos manden sus mensajes Preguntas, comentarios, sugerencias El teléfono es 2221-518609 Repito 2221-518609 Y repito, tenemos nosotros aquí eh... Agradezco mucho la, la, que aceptaran ustedes la invitación, doctora Gemma Carreto, el ingeniero Valentín Galvez y el gracias. licenciado Pablo Arechiga Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya con relación a este tema de empoderarse y, y ser líderes, eh, empoderarse es básicamente el concepto que nos marca es tener esa potencialidad, bueno, potencializar nuestras habilidades. Y la parte del liderazgo creo que tiene que ver mucho con esa potencialización de habilidades. Pregunta a, a ustedes... ¿Cómo ven eh, la juventud actualmente? ¿Está empoderada? ¿Son líderes? ¿Qué les hace falta para que puedan ser unos muy buenos profesionistas? Pero yo siempre le marco a mis estudiantes, no solamente enfocarnos a ser únicamente eh, trabajadores para una compañía, sino también poder desarrollar una empresa. ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, personalmente yo también ya estuve dando clases, entonces ¿Qué? ya sé lo que es tratar con jóvenes y a menos de... Eh, <risa> En mi experiencia, el joven ahorita ya no tiene esa sensación de ser líder, de cambiar las cosas. Ya están en una época a lo que a mí me tocó vivir o, o apreciar con ellos fue pasiva. Como de, eh, es que nada más soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ya no ven mucho por el compañero de junto. Me tocó ver muchas veces que preferían que todo el grupo se fuera a un extranjero mientras uno pasara. Entonces como que se está perdiendo eso en los jóvenes actuales y es lo que necesitamos, necesitamos ahorita el desarrollo de nuevos líderes que empoderen a las clases más vulnerables o que las protejan, por eso es que ahorita está muy, 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 muy de apogeo lo que es el empoderamiento social, eh... Si tienen la oportunidad, eh, lean el libro de Juan del Cerro, de Empoderamiento Social, que es muy, 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 muy bueno. Entonces, lo que está pasando es que se está perdiendo ese liderazgo porque el alumno, las personas llegan de, voy a estudiar para una carrera para meterme a trabajar.
1: Y únicamente. Eh,
2: únicamente cuando ya tenga 45, ya la empresa empieza a ver feo y ya me cobra. Pero porque buscan una, un confort, que puede ser a lo mejor un salario o un sueldo ya determinado, ganen o no ganen trabaje o no trabaje. Entonces como que yo lo veo es los jóvenes Como que están muriendo muy
1: muy apáticos. muy
2: apáticos Entonces es algo preocupante Porque me, como están las cosas socialmente Ambientalmente Vamos a necesitar de personas que Que hagan hasta lo imposible Por llegar a un equilibrio más o menos Así como vienen las cosas Porque eh, desgraciadamente El panorama para las futuras generaciones No es nada alentador no, Ambientalmente ser. hablando Sí, entonces necesitamos más líderes que pongan, eh, que ofrezcan soluciones y ahorita los nuevos jóvenes, jóvenes como que no, 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 todavía no les cae el 20, de que van a tener que ser los héroes que salven el futuro, el, al mundo en el futuro.
1: Claro. Doctora, usted comentaba algo importante ahorita que estábamos fuera del aire con relación a los tiempos de la juventud. Sí, es lo que yo te decía Mariana, cuando
3: somos jóvenes sí, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y entonces 10 años se nos hacen así como que muy lejanos, conforme comienzas a vivir esos 10 años y lo, es lo que nos, nos, nos pasó a Valentín y a mí, ahorita nos volteamos y ya pasaron esos 10 años y se pasaron más rápido de lo que nosotros creíamos, decíamos que 10 años eran muchos y ya pasaron. Y pasa pasaron bien rápido. Entonces yo lo que recomiendo mucho a los jóvenes es que hagan una evaluación de qué potencialidades tienen, para qué son buenos. Y sobre todo que se fijen metas en la vida, porque eso es bien importante. Si no, tu, si tú no tienes motivación, yo se lo digo mucho a mis alumnos, si ustedes no tienen expectativas de la carrera que están estudiando. No tienen motivación para estudiar. Uh -huh. y por lo tanto la van a ir solo, este, ahí sobreviviendo en las materias, pero no van a salir bien preparados. Entonces sí tienes que tener una motivación muy fuerte. Para y con unas expectativas muy reales de lo que estás estudiando de lo que eres tú, para empoderarte y poder este sacar adelante los estudios que quieres ¿no? entonces es bien importante que estés bien consciente, tienes razón Valentina aunque yo siento que sí de alguna manera nosotros nos llamaron, no hablo de Valentina, él está muy chico, ni de ustedes que también están muy jóvenes, yo, yo soy de la generación X y por algo nos llamaron la generación X es porque no hicimos, fuimos X completamente, ¿no? o sea, no sabían ni para dónde bateábamos, esa X también conocida en matemáticas, ¿no? No sabes qué significa y hay que descubrirle, ¿no? Entonces fui yo sí pertenezco a esa generación que ni para allá ni para acá, este no nos conformábamos, nos hicieron eh, muy conformistas con los que nos daban pero hubo quienes no nos quedamos con esa sensación quisimos salir adelante y ahora las generaciones nuevas sí traen mucho esa mentalidad también esa mentalidad de pues voy a entrar a trabajar quiero que me quiero tener mi zona de confort y, y ya en algún momento me, me van a jubilar ya nos está dando eso ya, no. ya el, las reformas que estamos teniendo son este tremendas ya eh, ya no van a tener esas posibilidades y les digo mucho a mis alumnos piénsenla muy bien porque es mejor este emprender, hacer un negocio propio eh, y que además son como los hijos, yo les digo mucho a mis alumnos, eh, tener hacer una empresa es como como tener un hijo no te va a quitar dinero, tiempo y esfuerzo mucho dinero, mucho claro. tiempo y mucho esfuerzo claro. nada más que hay una diferencia muy importante con los hijos, los hijos crecen y se van y te dejan la empresa crece Y la y empresa, la empresa te, va, te va a dar para que te mantengas tú y a los hijos que se fueron. Entonces, por eso uh -huh. es tan importante que emprendas, que veas quién eres y que le eches ganas, ¿no? Uh -huh. Y no te no te detengas, tengas esos sueños, vivas para esos sueños y, sobre todo, no te dejes llevar por, por cosas que tú sabes que están mal. Porque uh -huh. yo te aseguro, Mariana, que muchos jóvenes, eh, eh, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no?, ese instinto de pertenecer a algo te lleva muchas veces a pertenecer a grupos que no hacen cosas bien, que no te van a dar un beneficio. Pero tu instinto, tu necesidad de pertenecer, pues lo haces aunque sabes que está mal. Y yo me acuerdo que cuando fui joven también tuve esa disyuntiva y yo decía no, no, prefiero quedarme sola, ser el pato feo del equipo, pero no hacer cosas que sé que están mal Claro. Y eso fue lo que a mí me ayudó mucho, ¿no? Y muchos jóvenes hoy sí, pues se van con esa idea, y ahí tenemos lo que decía el licenciado hace rato, los líderes malos, ¿no? Pero también hay líderes buenos, hay líderes que, que nos han enseñado que sí se puede, que sí se puede salir adelante si tienes la suficiente motivación. Y para tener motivación
1: hay que tener metas. Así es. ¿Licenciado?
7: Yo, ahorita que he escuchado al ingeniero, a la doctora, yo estudié ciencias políticas. Entonces, tal vez tienda a ver las cosas desde esa perspectiva todo el tiempo. Cuando vas hablando de la juventud empoderada y a lo mejor ver con cierta nostalgia lo que fue y lo que ya no es, pues empiezas a recordar a los jóvenes del 68 y a los jóvenes del 71 que por un tema social salieron a las calles y generaron cambios relevantes. Y a partir de los 80, tal cual mencionaba la doctora, la generación X, su comportamiento fue completamente X, X. y dejó de salir. En este momento y en este contexto, de, de globalización de, de muchísimos intercambios mundiales yo yo lo que más lo que más grave veo no solo es la apatía, la apatía en los jóvenes sino que sus intereses muchas veces tienen que ver, están relacionados con el consumo, a qué me refiero con el consumo, con las cosas que se pueden tener, vamos a ser muy simples, eh, el coche más bonito, la la, la novia más guapa, eh, el dinero sí, para gastarse en, en un antro el viernes. Y ojo, no estoy diciendo que ir a un antro el viernes sea sea, malo. sea negativo. Uh -huh. Lo que es negativo es que esa acabe siendo la prioridad. Entonces, muchos de estos jóvenes, y tal cual lo mencionaba lo mencionaba la doctora, es acomodados en una parte y sin ver exactamente qué cosa van a hacer después. En este momento, encontrar un trabajo es muy complicado. Emprender también es complicado. Y, y eso pues, entorpece que, que, que los jóvenes vayan, vayan desarrollando proyectos y vayan desarrollando ideas. El mundo no es el mismo que era, que era hace 10 años. Sin embargo, en buena parte pues, del, del, del proyecto del biodiesel que tiene en el mundo tiene otros problemas que necesitan resolverse. Sí. Temas de medio ambiente, de migración, de narcotráfico, de trata de personas... Los problemas del mundo son otros. Ya no son eh, ya no son las razones por las que las jóvenes salieron a manifestarse en, en los setentas. Los problemas son otros y hay que resolverlos de distinta manera. Una uh, eh, si los jóvenes no saben exactamente a dónde van o más o menos qué idea tienen, pues, va
1: a ser complicado. No
7: va a ser, va a ser imposible hacer. Va a ser, va a ser imposible, imposible que hagan cualquier cosa. Lo ideal o lo deseable sería un joven que participe, que esté dispuesto a emprender, que esté dispuesto a arriesgarse y con cierta vocación social para atacar uno de los problemas o muchos de los problemas que tiene el mundo. Eso es lo ideal. Vale. Creo que el reto, como el reto gigante que tienes, Mariana, como maestra, el reto, el reto que. Que, que tenemos en, en mi caso Que me toca elaborar políticas públicas Para jóvenes pues El reto es gigantesco Y me parece que lo más importante pues Es despertar Un porcentaje de la pasión que se necesita Para que tomen Aunque sea una decisión Que sea una opción de vida Sea ir a la universidad o no Sea estudiar o no Sea trabajar en algo o no Solo una decisión lo cual no está peleado con tomar chelas los viernes.
1: Claro, ¿no? Y básicamente es, es es un problema que vamos a tener nosotros en un futuro porque los chicos si no van a querer estudiar, no van a querer liderar, no van a poder trabajar en equipo, cuando lleguen a una empresa... O sea, va a ser súper complicado poder de desarrollar esto. Y los objetivos de una compañía pues no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque si nosotros que vamos a emprender o vamos a desarrollar algo y vamos a tener estas generaciones, se va a complicar muchísimo poder generar algo en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, sí es algo un tema muy fuerte y por eso, bueno, recalcando ahorita y recordando el proyecto que tenemos nosotros en conjunto aquí con el licenciado eh, Pablo, tenemos nosotros el proyecto de desarrollar eh, con el instituto IVP el 17 de marzo nuestro ciclo de conferencias de talento humano por competencias en donde aquí la doctora y el, el ingeniero van a hablar con relación a empoderamiento y liderazgo y poder despertar en los chicos ese interés de poder desarrollar algo más. No sé qué opinan ustedes Yo siento que es muy importante
3: Ahorita el tema Y que ha creado gran polémica También ya desde hace algunos años Es precisamente ese de competencias ¿no? Este, ¿Qué es una competencia? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué? Sobre todo ¿no? Entonces este, El que los chavos sepan que en qué son competentes en qué pueden llegar a ser competentes qué, qué herramientas de qué herramientas se pueden valer para llegar a ser competentes en lo que quieren llegar a ser es muy importante ¿no? entonces eh, es bien importante algunas partes de, que se dieron en esta reforma educativa que no se dio apenas hay que decirlo la reforma educativa en México ya tiene mucho tiempo este es precisamente esa parte de las competencias esa parte de hacer competentes a los jóvenes Pero con una acepción educativa No con una acepción de trabajo laboral Que era donde se tenía mucha reserva ¿no? Y acertadamente Ser competente, ser, hacerse responsable De sus actos de uno ¿no? Y estar consciente de ellos De lo que estás haciendo Entonces... Hay que, hay, hay que enseñar a los chavos a hacerse responsables de sus actos y estar consciente de lo que están haciendo en cualquier área. Yo creo que ahorita los chavos, el, la responsabilidad más grande que pueden tener y que muchos tienen es la de ser estudiantes. Yo se lo digo a muchos de mis estudiantes. Ser estudiante no es cualquier cosa. Porque muchas veces tienen que aprender a pesar del maestro. Uh -huh. Porque no, no siempre tienen un buen maestro. Tienen que dedicarle horas al estudio y no confundan venir a una clase... Estudiar no es lo mismo, ah,
1: claro, no hay que confundirlo.
3: Entonces, ser estudiante es un trabajo de tiempo completo. Y si luego le añades que tienes que trabajar, pues eh, hay unos que están doble, con doble trabajo. No, sí. pues, ser estudiante no es cualquier cosa, es un trabajo de tiempo completo y que implica una serie de competencias. Que además te van a ayudar a conocerte como estudiante, a desarrollarte como estudiante y a, y a lograr las metas que te hiciste antes. Yo creo que lo que dice el licenciado Arechira es bien importante. Lo que más necesitamos es que la juventud tenga metas, tenga sueños, tenga algo por qué, qué seguir, ¿no? Y ir sobre esa, dirigir todo nuestro, todos nuestros esfuerzos hacia esas metas, hacia, hacia lo que quieren lograr. A lo mejor muchos no sepan ni para qué están acá y, y ahí entra otra parte parte muy importante que a mí me ha preocupado últimamente, es el índice que hay de suicidios ¿no? en los jóvenes este que dices bueno, yo no puedo creer que alguien de 14 años ya no quiera vivir Ajá. o sea, no, no, no ¿qué no, pasó? o de 7 años o de 9 años que sí, de, 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 ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿qué no le estamos dando a nuestra juventud que ya no quiere vivir?
7: o de feminicidios que,
3: sí o, o los feminicidios no que oh. es otra parte de la moneda muy fuerte pero ¿qué le estamos dando a nuestra juventud que ya no quiere estar en este planeta, que ya no quiere estar en esta sociedad? Entonces yo siento que es bien importante rescatar, esa, ese guiar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a, no, a nuestros conocidos, a que tengan motivaciones en esta vida. Eh, no se va a acabar el mundo pronto, según los cálculos más recientes. Todavía le faltan otros 5 mil millones de años para que se acabe, entonces eh, nos queda bastante tiempo para hacer cosas y creo que antes de que se acabe, pues obviamente la humanidad va a desaparecer como especie en este planeta, pero nos queda bastante tiempo y hay muchas cosas que rescatar en este planeta y hay muchas cosas que cuidar,
1: entre ellos la juventud. Muchísimas gracias doctora por esa reflexión. Ingeniero, ¿alguna reflexión que quiera dar por último ya en estos últimos momentos que estamos en nuestro programa?
2: Pues que Busquen una una motivación y que le den un sentido a su vida y no vivan por vivir. Claro,
1: me encantó esa frase. Muchas gracias, sí. ingeniero. Licenciado.
7: Que vale la pena conocerse bien, vale la pena explorar absolutamente todas las, todas las opciones, tomar decisiones firmes y atreverse a arriesgarse. Okay. la única receta
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí en el programa Amigos, eh, les agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado en su programa La Sinergia en los Negocios En este tema que tomamos nosotros, bueno, que abordamos, que es empoderamiento y liderazgo Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima gracias.
0: Esto fue La Sinergia en los Negocios, un recorrido por el mundo de los números. Los esperamos en la siguiente emisión, donde a través de la voz de los expertos conoceremos La Sinergia en los Negocios.